0: ¡Ay, Dios! Me encanta
1: porque siempre empezamos de una manera diferente, señores. Bienvenidos a más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado.
0: Pero sustancial.
1: Qué bueno que nos reencontramos otro miércoles más. Así es que saludo a la gente que está en este momento bebiéndose su café de la mañana, haciendo su rutina de ejercicio, lo que van en camino a llevar a los muchachos para el colegio. Gracias. Por escucharnos cada día Saludo en este momento al copiloto de este barco Hola Neudi, ¿qué lo que?
0: Estamos ready, feliz como siempre de estar contigo Y compartiendo una jornada más de más de dos podcasts Desde SpaceCast Estamos grabando contenido de calidad para todos ustedes En esta ocasión aprovechamos la oportunidad Para invitarte a que nos caigas atrás En nuestras plataformas digitales Como más de dos podcasts En Spotify, Google, Apple Podcasts YouTube e Instagram
1: como el arroz, regados en todos lados. Eso es así. Miren, tenemos cosas nuevas para ustedes. Porque había un segmento que habíamos dicho al principio de todo esto, cuando dimos a conocer, y no se había grabado, pero se acabó la espera.
0: Llegó se acabó
1: el la espera. Llegó el día, señores, en el que estrenamos el segmento Hombre-Dama.
0: El hombre-dama ha sido pensado para conocer la parte más humana y sensible de figuras de autoridad en distintos ámbitos. El hombre-dama te saca de la zona de confort para generar conversaciones casuales.
1: Correcto.
0: Y menos estructuradas, pero uh -huh. con esencia. Queremos que formes parte de esta edición especial celebrando a los hombres que, además de ser figuras de poder en el ámbito laboral, también son padres presentes. Y... Diana, para ello, nosotros hemos recibido de una manera especial. Vamos a ver.
1: Tenemos un invitado. Sí, sí, que lo conocí para Aneudi porque Aneudi, bueno, conoce a mucha gente, se lo estaba diciendo a Rudán. Rudán Volques, 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 ¿cómo Volques. es? Volques. Volques. Rudán Volques, señores, ¿es esposo? padre de dos y debo decir que aunque él está tras bastidores anda con su príncipe de ocho, dicho por él mismo licenciado en administración de empresas, máster en gestión de recursos humanos, egresado de la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera y hey, que lo que <risa> certificado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos tiene un diplomado internacional en oratoria, miembro del Círculo Dominicano de Locutores, miembro de la Asociación Dominicana de Comun comunicadores cristianos y de la red de locutores cristianos dominicanos locutor comercial y publicitario maestro de ceremonias conductor y productor de radio y televisión exdirector de pura vida fm ha sido vocenov, conductor y presentador de premiaciones y eventos nacionales e internacionales ganador del premio diamonds Voice awards en el 2000 Ah, oh, pero eso fue recién. reciente.
0: Felicidades, hermano. Es no.
1: Felicidades. Nominado como locutor en Premios Gardo en el 2021 y premios al galardón 2020 y 2021. En fin, la pregunta, lo que le decía, ¿qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que nos hace? Bueno, pues la calidad de invitados que tenemos para ustedes en Más de Dos. ¡Bienvenido, Rudán!
2: Gracias. Me siento así como relax. Me gusta lo que están haciendo. Me gusta este espacio. Me gusta hasta la estructura. Estoy enamorado de este lugar, de verdad. Así que los felicito Qué bueno! por el trabajo que están haciendo. Gracias. Eh, y gracias por la invitación. y y por ser considerado para estrenar este segmento. Sí, sí.
1: Sí, especial, ¿eh?
0: Nosotros, cuando tomamos la decisión de crear este espacio, fue básicamente para conocer la parte más humana, como mencionaba inicialmente, de esas personalidades, esos amigos que desde donde están, están sembrando la semilla y han venido desarrollándose con la figura de padre. Esposo, amigo, profesional. Y yo dije, al igual que Diana, pero ven acá. Eso hay que ponerlo a disposición de la audiencia también para que conozcan ese lado detrás del profesional. Y es por eso que nosotros estamos felices de tenerte por acá.
2: Bueno, gracias por, por esta oportunidad. Y adelante. ¿Qué, qué necesitan que, que le comparta de ese lado? Que a veces nosotros proyectamos a uh, con pinceladas en las uh -huh. redes sociales, pero hay muchas cosas que la gente ignora, que no conoce de, de del, qué hay detrás de las cámaras y de los eventos y demás. <risa> Precisamente por eso.
0: Algo que nos llama la atención a nosotros, estamos ya en el mes de julio, I dando see. inicio a lo que es el mes de los padres, y nos gustaría saber, en el caso del rol del padre, ¿cómo
2: tú eres? Bueno, trato de, trato de ser un padre presente, Uh, a pesar de que tengo muchas ocupaciones, muchos compromisos, eh, en mi trabajo uh, diario es muy absorbente de tiempo. Sin embargo, trato de la, las veces que estoy en la casa, que es todos los días, claro. O sea, cuando digo veces, quizás no, no estoy el día completo. Pero trato de aprovecharlo, compartir con mis hijos, eh, ver un poco de muñequito con ellos, entrarme en su mundo. Eh, jugar con ellos, en ocasiones me tiro al piso con ellos, eh, trato de salir con ellos y de dedicarle un tiempo a cada uno, porque tienen edades diferentes, 5 y 8 años. Por ejemplo, hoy ando con Ángel, que es el de 8, y hacemos cosas él y yo. Y también hago cosas con el otro de 5, eh, para tener como esa dualidad con, con ambos, porque tienen gustos distintos.
1: Mira, qué bueno que tú que tú acotas eso de la diferencia de edad, porque justamente la pregunta que venía a hacerte es, tomando en cuenta que, como dices, tienen edades diferentes, ¿cuáles elementos tú utilizas o cómo has podido lograr crear el vínculo entre uno y otro? Porque la verdad es que hay uno que es más adulto que otro y que tú no puedes realizar la misma actividad, también porque tienen intereses distintos, como bien dices. Entonces, ¿cuál <risa> ha sido como...? ¿qué, ¿Qué elementos tú has podido usar para... ...crear ese vínculo con ellos.
2: Una pregunta muy importante... ...porque por la diferencia de edad... ...ellos tienen... ...muchas diferencias. O sea, y... Sí. ...pelean uh -huh. mucho. Uh -huh. no, uh -huh. consideran los hermanos, ¿verdad? Entonces el pequeño es, es tremendito... ...es más movido... ...y a veces me saca de control al grande. Entonces... ...a, a veces trato de buscar... ...cosas que le puedan gustar a ambos es una tarea difícil uh -huh. que hasta con los muñequitos
1: Total. de repente
2: sí. al chiquito le gustan unos muñequitos que no voy a mencionar porque no tengo ninguna cuña con y al grande le gustan otro tipo de muñequitos entonces trato de buscar un balance eh, yo mismo pensando que le puede gustar a ambos para poder compartir con los dos al mismo tiempo uh -huh. y que no haya situaciones entre uh -huh. ellos eh, por eso te decía ahorita que trato de buscar ese balance y compartir individual. Porque entre ellos eh, son pocas las cosas que podemos alinearlo para que hayan quizás unos 25 minutos de paso. Que de repente Ay. uno pellizca al otro. No es, no es fácil realmente. En, en ese orden de ideas, ¿qué te ha
0: funcionado para tú poder preservar la inocencia de ellos? Tú mencionabas el hecho... De ver televisión juntos, de los muñequitos que a ellos les gusta, les llama la atención. Y tras de cámaras estuvimos hablando también que a Ángel le gusta mucho los deportes. Dibujar, le gusta hablar, pero que al más pequeño también le gusta hablar. Entonces, ¿cuáles rutinas adicionales a las que hemos mencionado ustedes tienen para poder, en el caso tuyo y de igual en la mamá de los niños, para poder garantizar esa inocencia que no se pierda, tomando en cuenta ahora la evolución digital?
2: Mira, eh, justamente uh, en esta semana me decía mi esposa, aprovechando que ellos están de vacaciones, que ha creado rutinas para alejarlo de, las, de los aparatos. Sí. Uh -huh. Sin televisión un día completo, sin celulares, ni tablet, ni nada De hecho. Ellos tienen una tableta que les regaló un tío de ellos hace como tres meses y no las han usado. Yo les tengo prohibido rotundamente utilizar... Eh, aparatos, ellos lo utilizan para cosas muy puntuales, de repente mi celular no lo agarran, entonces exponerlos a veces a todo esto, este mundo digital uh -huh. sin una correcta supervisión eh, para mí es lo que mata la inocencia de los niños, yo trato de adentrarnos en un mundo más real de compartir, de jugar, tenemos un monopolio jugamos los cuatro Ay, me, me encanta, encanta lo de el maestra. pequeño de cinco sí. eh, le, el que más le gusta jugar monopolio, aunque no lo domina al 100% porque es un niño de cinco, pero ya él sabe algunas cosas uh -huh. y él es el que provoca eso entonces esa integración familiar eh, lo más orgánica posible, es lo que puede mantener esa eh, lo genuino en los niños Qué chulo Qué bueno.
1: Yo quiero saber, y aquí vamos a ir a un, a un tema que, que es de dominio público y que se ha venido hablando mucho y tomando en cuenta la parte que dices del bombardeo. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que muchos dicen que es agenda mundial? Y estoy hablando de la comunidad LGBTQ+. Es eh, así, ¿verdad? No sí. me falta ningún signo porque cada día se, se aumentan más. O sea, y quiero que me lo digas desde la perspectiva del padre que eres, pero también desde la perspectiva de un hombre cristiano, porque eres cristiano. Así ¿cierto? es.
2: Bueno, una pregunta <risa> muy capciosa. Y, ¿eh? Sí, y muy controversial. Sin embargo, yo mantengo mi postura. Eh, Donde quiera que estoy, defiendo mi postura, mis creencias. Eh, soy, como dices, un hombre cristiano. Eh, él, tuve una experiencia. Hace unos meses estaba viendo unas caricaturas que a ellos le gusta. Uh -huh. Y de repente uno de los personajes tenía dos mamás. Entonces, para mí eso me chocó. Uh -huh. eh, y tuve que empezar a depurar todo lo que ellos ven. Porque yo no los tengo a mis hijos en una burbuja, yo no vivo en una burbuja, sin embargo, todavía ellos no están en una edad claro. para discriminar ciertas cosas y aunque cuando ellos crezcan van a ver muchas de esas cosas, pues ellos tendrán la madurez de discernir. Por el momento trato de mantenerlos al margen de eso porque su mente todavía no está preparada para dominar ciertos temas, ciertas uh -huh. cosas, y, y yo trato de mantenerlos alejados. Yo... Como adulto, sé lo que debo hacer, respeto mucho. De hecho, conozco gente que pertenece a esa comunidad y trato de, de respetar mucho hasta de cómo yo me refiero a ellos. Claro. Y, y asimismo exijo mi derecho para claro, que respete claro. mi postura y, 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 y mi posición límites. ante eso. Sí, exacto. Correcto. Eh, pero respecto a mis hijos, trato de, por el momento, tienen 5 y 8 años. No tienen la necesidad alguna de estar eh, expuestos. expuestos a ese mundo. Mira, es
0: bueno que esto salga a relucir porque actualmente se presenta la agenda mundial ya tomando en cuenta lo que hemos mencionado. Y de igual manera, por otro lado, tenemos lo que es la crianza positiva. En el caso tuyo, que has tenido la oportunidad de poder trabajar dentro de la iglesia, que has podido trabajar dentro de los medios de comunicación, porque también estuviste como director de Pura Vida en su momento. Y de igual manera has trabajado dentro de lo que es como cantautor que eres. También te ha tocado estar en grandes escenarios. La crianza positiva ha sido y es un tema que se ha trabajado muy fuertemente desde la escuela, desde la psicología. Entonces, en este caso, tomando en cuenta lo que estás mencionando,
2: ¿qué rol juega la crianza positiva en ustedes? Eh, bueno, es, refiriéndonos a la crianza positiva, creo que es todo lo que pueda aportarle a ellos, claro. ¿verdad? Eh, tratamos de mantener un balance. Eh, tratamos de involucrarlo en todo lo que pueda desarrollar positivamente su niñez, al paso y al ritmo correcto. Eh, eso puede ser quizás muy subjetivo. Cada familia tendrá una, una rutina, sí. tendrá una dinámica. Nosotros eh, hemos tratado de mantenerlos a ellos a ellos dos en, en cosas que puedan aportarle. Por ejemplo, lo involucramos en actividades de la iglesia. Mis hijos y mi esposa me acompañan a todos los eventos que yo voy. O sea, ellos siempre, siempre están en primera fila. Parte de mi, de mi acuerdo, de mi contrato, con todas las firmas que he tenido la oportunidad de trabajar, mi familia en primera fila y acompañándome. Claro, siempre y cuando haya y siempre ha, hasta ahora ha sido un contenido que pueden mis hijos presenciar claro, claro. Eh, entonces eh, tratamos de involucrarlo en toda nuestra rutina hay cosas obviamente que son de adultos uh -huh. papá y mamá también salen sí, claro. solos pero en todo lo que podamos involucrar a mis hijos y que ellos puedan estar sanamente y que les aporte sea dentro o fuera de la iglesia, sea dentro o fuera de, de eventos, mis hijos siempre van a estar ahí, involucrados en, en todo lo que sus padres hacen. Eh, le pueden preguntar a mi hijo donde quiera que esté en algún momento y él sabe qué hace su papá, a qué se dedica su papá, y todo lo que su papá hace en temas de, de comunicación, en la música, porque él lo vive. Por eso hay uno de ellos hoy conmigo aquí. Sí.
1: Eh, háblame de la masculinidad positiva ¿Eso realmente se está trabajando Como debe trabajarse O es meramente comercial? Porque tú sabes que a veces eh, La gente se mueve por tendencias Y ciertamente hace años Que se está viendo Esta parte de masculinidad positiva No sé qué cosa Claro, yo lo estoy diciendo así de formas o cosas, pero estoy muy de acuerdo con que con que el hombre sea no solamente eh, la figura proveedora uh -huh. que siempre ha sido, y desde la Biblia lo, así lo dice, sino más bien que se involucre en la dinámica familiar. Pero, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Todavía estamos en, en meramente masculinidad positiva como una parte comercial, como para venderlo, o realmente se está trabajando y direccionando de la forma correcta?
2: Mira, te voy a hablar desde mi experiencia, eh, para que ustedes tengan una idea, eh, mis dos niños al nacer, la primera persona que los bañó fui yo. Ah. Ya, yo creo que con eso ustedes ya, sabrán de robo, que sí. tanto yo me involucro con mis hijos, los ejercicios... Eh, cuando ellos tenían meses eh, por sus temas eh, de evolución psicomotora, era yo que se los hacía. Siempre me he involucrado, voy a las citas médicas de mis niños. Eh, en mi casa yo soy el que lavo. En mi casa yo limpio. Cuando hay que cambiar las cortinas, yo me involucro en eso y a veces soy yo el que las cambio. Ah, mira ahí. Eh, vivo encima de mis hijos, yo peino mis hijos. Eh, por ejemplo, hoy le planché el tichercito que tiene puesto hoy. Y creo que la masculinidad positiva es involucrarse. En, o sea, las actividades de la casa no tienen sexo, yo puedo fregar y no hay problema, eso no me resta masculinidad, yo puedo limpiar y eso no me resta masculinidad, entonces la masculinidad positiva es entender que mamá y papá pueden hacer lo que se presente en la casa... Porque la palabra dice que la esposa es la ayuda idónea. Y, y si es una ayuda, es porque ambos podemos hacer. Yo no puedo ayudarte uh -huh. si tú no estás haciendo algo. O sea, uh -huh. a lo que tú estás haciendo, entonces yo ayudo. A eso es que se refiere básicamente. Aunque el hombre culturalmente sea esa eh, figura proveedora y que tenga el rol de que sea la cabeza del hogar, eh, mi esposa está al lado mío, no uh -huh. está detrás, ni está Delante. por allá. Uh -huh. O sea, estamos a la par y los dos nos involucramos, los dos uh -huh. nos fajamos. En un tiempo fuimos los dos. Mi esposa tiene diez, eh, casi 10 años ya siendo emprendedora completamente. Y yo duré dos años hasta que llegó la pandemia eh, y me golpeó económicamente. Pero yo duré dos años siendo emprendedor, estando con mis hijos a tiempo completo. Fue la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida, porque estaba ahí con mis hijos, lo llevaba al colegio, lo buscaba, a veces comía. No
1: te perdías nada. No, no, no.
2: Y, y eso es la masculinidad positiva.
0: Algo que tú mencionaste fue el hecho de que tú no le tienes miedo al trabajar cualquier cosa en la casa. Ahora bien, Ay. en la casa siempre hay un oficio, uno uno, Ay, sí. que a uno no le gusta hacer. Fregar. ¿Cuál es el... Odio fregar. ¿Y cuál Paso sí te gusta?
2: Limpiar. Yo echo agua, tú me mí echando agua, de que veo un polvito en un lado. ¿Y qué música que... tú escuchas? Sé sincero. Cuando estoy limpiando.
1: <risa> <risa> bueno, ah... <risa> Sí, porque
2: tú sabes que hay un playlist
0: determinado para limpiar. Sí, sí. Hoy es sábado de limpieza,
1: este es el
2: playlist. Claro. Bueno, mira, antes de yo llegar al, al Evangelio, yo escuchaba, qué sé yo, Marco Antonio Solís. Tú sabes la no, y en ocasiones estoy limpiando. Y, 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 y ahí, por ejemplo, porque los sábados, como en al mediodía, 10 de la mañana, como que tú no lo tengas. Sí, sí. En ocasiones estoy limpiando y el playlist que escucho ahora se pausa. Y de repente digo yo a la vecina escuchando a Dona y yo sigo con mis Normal. Cantando el cigarro. normalito. Pero fregar no es lo mío. Aunque lo haga bien, pero no. Ese es mi
1: favorito. favorito. Ay, no. no como así. No, yo no. los organizo, mira. Yo cuando de, mira, no. lo, lo, yo, yo primero como con los enjuago, verdad, para quitar los residuos, la cosa que yo qué. Una
0: producción.
1: Después de ahí lo organizo, porque yo siento que si lo organizo termino más rápido. Ajá. Lo paso primero, los platos, los cubiertos, yo qué. Uh, en la mesa parecía, eran como que tan fregados ya. Eso mucho antes tiempo. Antes de fregarlo.
2: Señores, una producción. Chuchu.
1: Eso me gusta. Ay, sí, me gusta mucho fregar. O sea que
2: después que tú haces eso. Y obvio lavar,
1: o sea, lavar el baño es el oficio que yo no soporto en mi vida. Eso sí no me gusta. Pero fregar, yo pudiese fregarte una
0: pila.
2: <risa> y el
0: No, el mío es echar agua. Y el que no. Echar agua, el fregado.
2: Ah, pues. El fregado ah, no va ah, a también... Y estamos iguales. Sí, sí. No, no, ese te es otra gente. No, no, te arriba, otra gente. Es, te Pero donde hay mucha agua <risa> entro yo. Ahí entró ah, yo. sí, ahí como que uno se entretiene. En Roda,
1: <risa>
2: ah. hey,
1: tú que tienes una familia funcional, le evidentemente. Tengo,
2: le tengo miedo a las preguntas a las de, ellas, de ella. Son... De ella sí.
1: Ay, no, este es chula. Sí, no, 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 este es chula, este es chula. Este es chula porque quiero preguntarte: ¿por dónde te vas más tú? ¿Amar a la antigua? Tú sabes, tipo carta, tipo, ay, te dedico Qué a esta nada. canción. ¿O oh, cómo el asunto? Ahora con estas redes sociales, di que por Telegram, di que por TikTok, di que mi amor, te voy a mandar ahora un videito, ¿Cómo es el asunto? ¿Por dónde te vas tú? ¿Qué tú prefieres?
2: Bueno, lo, te voy a responder con una anécdota. <risas> Yo creo que con esto se responde el cómo soy, aunque a veces se me va la guagua, pero... Trato a uh, generalmente ser así Cuando yo le pedí Que fuera mi esposa Yo reunía a todos los amigos uh -huh. En común y amigos de ella En el Hotel Lina entonces yo le dije a ella, vamos a salir hoy a dar una vuelta. Nada, que o sea, en, en durante el día yo estaba como quitado, supuestamente, pero yo estaba detrás armando un mundo. Sí, claro. Su padre, bueno, todo el mundo, mis padres. Y yo le dije, yo como que no estoy por salir. De repente, pues, yo, eh, yo estaba ella estaba en una actividad, recuerdo yo. Y después le dije... Mira, te voy a pasar boca ya... Para no dejar pasar como el sábado así... Pero yo tenía el mundo... Yo tenía un miedo... de Que ella me dijera... No, no, ya... Yo no quiero ir para ningún lado... Si no y si tú de qué... Si tú supieras ay, que ay. yo necesito que tú... Bueno, cuando llegamos a Lina... Yo le dije... Te tengo una pequeñita sorpresa... Le vendé los ojos... Entramos... Y ahí estaba todo el mundo... Esperando... Entonces sonó una canción... Y salió un video... Ajá. Y entonces en ese video... Salieron fotos de nosotros... Y cuando termina el video, dio paso a yo cantarle una canción. Claro, claro, porque es. ha sido nuestra Cantador, canción. ¿sabes? A propósito. Y entonces ahí ella descubrió por qué yo la llevé ahí. Y ahí entonces me agaché, me hinqué, saqué el anillo y le pedí que fuera mi esposa. Entonces ya ahí tú puedes deducir cómo yo soy. Amar a la Amara antigua. Antigua. Tenemos que poner como ese, ese, ese de base, pedacito de, de canción ahí. ¿Y cómo se conocieron ustedes en ese mismo orden de ideas? Nos conocimos en el coro de canto de la universidad donde estudiamos.
1: ¿Dónde estudiaste?
2: En la OIM. Okay. Cuando yo, mira, yo inicié en la UAS. Para que tú veas cómo son las cosas de Dios. Yo inicié en la UAS y ella había terminado la universidad. Sin embargo, ella se quedó en el coro para que la beca le siguiera funcionando a su hermano, que recién entraba a estudiar allá. Ok. Y ella seguía entonces en el coro, porque ella canta también. Entonces, cuando yo salgo de la UAS, duró un año, porque el trabajo me absorbía mucho tiempo. Entonces digo, bueno, déjame yo entrar a una universidad que yo pueda darle rápido uh -huh. y agarrar esos cuatro años. Y me fui para la UEM. Una amiga que conocí en, el, en una de las clases estaba cantando y ella... Dijo, compartió que ella pertenecía al coro Yo le dije, ¿cómo yo puedo hacerlo? Bueno, para no cansar el cuento, como tres meses después Yo decidí ir listo? a audicionar Y me uní al coro y ahí conocí a la madre de mis hijos ahí está. A mi esposa Entonces la música también nos ¡Les une!
1: ¡Qué chulo!
2: Antes de Diana,
0: en ese mismo orden de ideas Ya hablaste de cómo se conocieron Cómo uh -huh. le pediste matrimonio Ahora bien, pasando a la familia ¿Cómo han cultivado ustedes la confianza? La confianza. Bueno. Eh,
2: sí,
1: porque es un tema.
2: Sí, mira. Porque estamos hablando de que hay un niño ya de 8 años. Sí, a, han sido 10 años, ya estamos próximos a los 10 años de matrimonio. Me casé jovencito, señores, yo soy un bebé. <risa>
1: No, ¿Cuál es tu edad ya que tú dices 35. que tú eres? 35
2: Ah, no, es verdad, ah, sí. tú, eras... tú eras un chichi <risa> Cuando, o sea, yo me casé a los 25, 26 uh -huh. Bueno, el punto es que no ha sido fácil <coughs> Realmente, <coughs> perdón, mantener una dinámica familiar Cuando yo escucho gente que dice Cumplimos 25 años de casado Yo los admiro porque no es fácil, señores No es fácil eh, Y la confianza se va construyendo con los años Así como el amor. El amor es una decisión. Uh, yo decido amar. Uh -huh. Es una decisión. Uh, hay un sentimiento lindo que nos une, pero es una decisión constante, diaria.
1: Claro, porque es que siempre tú vas a encontrar... Cosas que te pueden atraer, que te pueden... Pero tú dices, ok, pero yo decido seguir estar... Seguir eligiendo. Con... Exacto, sí, yo por... elijo cada día.
2: Estamos expuestos a muchas cosas. Y sobre todo Correcto. uno que usa redes sociales, que la gente y le escribe. Ahora.
0: Sí, el nivel muchísimas de posición, cosas, Ay, o sea, Y no,
2: no hay límite de ni respeto de ninguna índole. O Correcto. sea, a pesar de que yo soy hombre casado, cristiano, como quiere la gente que me escribe? Pero yo he decidido elegir la misma mujer. Día a día, porque si no, eh, realmente yo no tendría a mi familia hoy día. Ah, tú, gracias. Eso es lo importante.
1: No, y, y, y la verdad que Esa
2: pregunta de ellos ¿eh? es, es importante.
1: No, como estamos hablando de familia, ya mis preguntas son suavecitas. Mm,
2: no te pongas Ya bajaste así. la revolución. Sí, 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 no,
1: quedan una fuertecita por ahí. Sí,
2: hay un ping-pong al final.
0: Pero estamos, pero
1: estamos bajando
0: la resolución. ¿Qué,
1: cuál, cuál hasta ahora? ¿Cuál sería la, la mayor herencia que tú le, le dejarías a tu, a tu descendencia, a tus hijos?
2: Bueno, eh, en estos días compartía una imagen en mi Instagram, no sé si la vieron, eh, que decía que se escribirán muchas cosas. Voy a parafrasearla, no recuerdo exactamente, pero decía que se escribirán muchas cosas cuando yo muera, menos que yo me rendí. Uh -huh. Mis hijos siempre van a ver en mí a alguien que día a día lucha por por una mejor vida, eh, por sus sueños, por echar adelante, trabajador. O sea, la mejor herencia, la mayor herencia que yo le puedo dar a mis hijos es que sean fajadores como su papá, porque eso fue lo que yo heredé del mío. Entonces, eh, siempre buscar la forma de de hacer las cosas mejor siempre habrá una forma distinta de hacer las cosas que a veces se te como dicen coloquialmente se te tronchan a veces se te, se te cierran puertas entonces tú dibujas una si te cerraron una puerta dibujas una uh -huh. construye la una y tú. la abres uh -huh.
0: y en ese orden de ideas ¿cuál sería tu mayor preocupación? tomando en cuenta todos los temas de actualidad y que en algún momento tú mencionabas el hecho de que tú ...tiene el tema del control parental con los niños... Uh -huh. ...pero hay un momento en el cual ustedes no están... ...entonces, ¿cuál es, tomando en cuenta todo lo que estamos viendo... ...tu mayor preocupación?
2: Eh, mira, cuando mis hijos no están... ...o están fuera de mi control... ...yo por mi fe se los encomiendo a Dios... ...como decía ahorita, yo no los tengo en una burbuja... ...yo sé que están expuestos a muchas cosas... Eh, ...fuera de mi control... Pero también hay una porción de la palabra que me gusta mucho que dice Instruye al niño en su camino, refiriéndose a los uh -huh. caminos de Dios uh -huh. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él eh, Mis hijos van a salir a la calle conociendo que hay cosas malas y cosas buenas Y yo, mi deber, mientras estén en mi control, es mostrarle cuáles son las cosas que no le van a convenir Que no le van a sumar, que lo, los pueden desorientar o llevarlos a fracasar <risa> Eh, indistintamente de, de eso, sé que hay mucha exposición, sé que hay muchas cosas difíciles en la calle eh, y no tengo control de todo, por lo que yo le digo bueno, Dios, tú Mete los cuidas, ¿sí? Mm. ¿Tú y los cuidas? sí, claro, y, y yo sé que hasta donde yo llego, Dios ve lo que puedo hacer y bueno, Él me ayudará a, a cuando yo no pueda hacer algo y ojalá y se mantengan en el riel correcto mis dos hijos
1: una pregunta eh, te notas una persona súper segura súper desenvuelta mm, el tipo brinca salta de patilla hace todo lo que tiene que hacer ¿verdad? poniéndolo en término <risa> no coloquial eh, pero cuál es tu cu cuál es tu mayor miedo o sea si te preguntan qué, qué te atormenta qué te quita la paz qué te asusta
2: wow Serían varias cosas realmente Por ejemplo <ríe> eh, A veces me asusta no tener el control de todo Lamentablemente, uh -huh. por decir así, porque nosotros no podemos abarcar todo. Sí, es un claro. dicho eso, que eso mucho abarca, poco abrió. Uh -huh. sí. eh, pero no tener el control de todo a veces me, me causa miedo. Incluso cuando trabajo en eventos, <risa> a veces no saber algunas cosas uh -huh. me causa incertidumbre. incertidumbre sí. eh, quizás miedo también me puede dar faltarle a mis hijos. Eh, en dos aspectos faltarle porque puedan quizás ver algo en algún momento que no sea lo que esperaban de su papá ojalá y nunca pase y faltarles en el sentido de que yo no pueda estar Ausencia. presente mm -hmm. sí, exacto eh, sea porque por cosas de la vida de la vida, perdón eh, que espero que nunca pase pero estamos en el mundo imaginemos que mi esposo y yo nos separemos en algún momento no no me veo en eso ese es un miedo que me causa el yo no estar con mis hijos, de yo no llevarlos a acostar diario. Mis hijos se duermen con un beso mío, con una oración, que o mamá o papá hace un día uno un día el otro. Uh -huh. Y es una dinámica que me, de, me daría miedo no seguirla. Y, uh -huh. y también el hecho de, que, de no poder estar y guiarlos mientras vayan creciendo.
0: Te escucho y me gustaría saber... ¿Qué tú le dijeras? ¿Qué tú le dirías a ese Rudán de 15 años, tomando en cuenta todo lo que ha salido en este escenario?
2: Wow, ustedes son fuertes. <risa> <risa> ustedes están eh, cumpliendo con, con el objetivo de este tipo de entrevista porque están sacando como <risa> es, ah, sí, esa porque, esencia. Correcto,
1: porque es ya sabemos que
2: tú es eres muy idea. duro y ya. <risa> o sea, <vemos risa> como de lo que tú logras a nivel
1: profesional. Oye, Nosotros, oye.
0: te pongo en contexto, nosotros nos sentamos, Diana, ven acá, Anel y mire por aquí. Y empezamos con un ping-pong. Ella tira una pregunta, yo otra, ella una, yo otra. Y armamos, pam, 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 pam. Y ya después de que teníamos el esquema digo, ok, vamos nos fuimos
2: Vamos arriba oh, Y estamos wow. aquí
0: <risa>
2: <risa> oh, eh, Te voy a hacer como a la Miss, Respóndeme la pregunta <risa> <risa> ¿Qué le dirías a ese rubán de 15 años? Bueno, mira eh, Voy a ser muy honesto Muy franco, trato de ser muy claro Yo soy una persona que trata de ser muy Muy clara y por todas las vías Trato de ser muy asertivo eh, Rudán, de 15 años, si me estás viendo, <risa> a donde quiera que estés sentado en este momento, la vida no es fácil. Um, encontrarás muchas personas que te amarán, que creerán en ti, que te apoyarán, que apostarán a ti. Pero hay muchos que no lo van a hacer. Al contrario, van a tratar de destruir los sueños que tienes. Van a tratar de invalidar tus metas, de minimizar las cosas que quieres lograr en la vida, pero Dios ha puesto un sueño en ti, síguelo, porque Dios respalda, y aunque encuentres situaciones difíciles en la vida... Vas a lograr lo que te propongas De la mano de Dios No importa lo que se levanta, No importa las puertas que te cierren Como decía hace un momento Si te cierran una puerta Construye una tú y ábrela. Y por ahí estará el, el camino correcto. Bueno.
1: Hay que mandarle tu corde a Rodan para que se escuche el mismo. Sí.
2: sí para sí. automotivarme. Sí, para sí, dentro ya. de 15 años más. entonces Cualquier cosa. Tú di que
1: volver. Sí. A veces lo no necesitamos.
2: Esa pequeña porción de vitamina. Esa pequeña. pequeña voz que te habla. ¿eh? Sí. Uh
1: -huh. Bueno. Aquí, aquí, bueno, yo no sé si va a ser fuerte para ti, pero... Ay, Dios
2: mío, toda... Oye, no sé esas preguntas. Yo no sé que ya estamos en buena parte de ¿Qué te gusta? ¿El rojo el azul?
1: Pero quiero, quiero, quiero que veamos en, en 360 una panorámica actual de, de lo que está sucediendo en educación y del rol del educador y también el rol del padre. Porque lo que, lo que está apareciendo es que estamos jugando ping-pong. Ninguno quiere aceptar la parte que le corresponde. Los, La, la gente está eh, culpando a los maestros de que ya no tienen control. Y los maestros están diciendo que el papá no hace lo que tiene que hacer en la uh -huh. casa. Entonces, ¿qué opinión te merece? Lo que estamos viendo, porque ciertamente yo creo que una de las cosas más vulnerables ahora es la educación y el hecho de que... Ya no me siento segura porque yo mando a mi muchacho para el colegio, pero del colegio no puede, puede, puede que no llegue. Se supone que es un ambiente seguro. seguro.
2: Hmm. Bueno, es muy eh, complicado el asunto. Sin embargo, mis hijos en mi casa aprenden algo que no se les va a enseñar en la escuela. Y en la escuela aprenden algo que no necesariamente se le va a enseñar en casa Exacto. ¿A qué me refiero? Mis hijos van al colegio a aprender lenguaje, historia, matemáticas, geografía, naturales, biología en sí Todas las materias habidas y por haber <coughs> Pero en casa aprenden valores, integridad Aprenden a comportarse Um, hay algo que me corresponde a mí y le corresponde a su mamá enseñarle en casa uh -huh. porque en la escuela van a aprender y todas su, sus funciones allá van a ser meramente y deben ser meramente académicas Correcto. en casa hay unos valores enseñanza y crianza que es en casa que se aprenden
1: como dicen la iglesia doméstica Hola, la tal, familia. Cual, tal
2: cual y partiendo de esta uh -huh. información
0: si tú tuvieras la oportunidad Tuvieras la oportunidad, este, este es un bocapié. Mm -hmm. sí. <risa> si tú tuvieras la oportunidad de estar al frente del Ministerio de Educación, ¿cuáles serían esos grandes aportes que tú le
2: podrías agregar? Oh, wow. <risa> <risa> bueno, mira, eh, si supieras que yo estoy en la parte académica formándome. ¿Y quién sabe si me perfila en algún momento para un puesto como ese? Mira, tú ves.
0: <risa> ¿Y cuáles serían los aportes a ver. Bueno, mira,
2: eh, yo entiendo que...
0: la ¿Qué le falta a la educación actualmente? Desde la educación, a ver, desde el sector público, porque cuando vamos a la educación privada, ya nosotros vemos que el perfil está mucho más definido, tiene una parrilla formativa muy completa... Que tú la puedes comparar a nivel internacional con cualquier centro educativo a nivel internacional. Pero cuando nosotros nos vamos al sector público, identificamos que hay ciertas debilidades y cosas que quizás se podrían mejorar.
2: Mira, eh, voy a tomarlo desde el mismo ejemplo que acabas de dar. Hay algo que se conoce en, en el mercado como alianzas. Alianzas público privadas en este privado. caso. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no copiar lo bueno? ¿Por qué no a hacer eh, debates, eh, congresos? Y eh, que de las cosas, de las buenas prácticas que tienes en tu colegio que te funcionan, vamos a adoptar también de esas, igual, eh, de forma internacional. Y adoptar buenas prácticas, eh, sumarlas a nuestra, quizás, dinámica, ver, eh, innovar en muchas cosas para irnos a la par y que no haya una diferencia porque esa diferencia que tú mencionas es la diferencia real que todo el mundo sabe y conoce entonces Correct. ¿por qué yo que puedo hasta manejar más recursos económicos totalmente ¿por qué no adopto esas buenas prácticas y llevo entonces una, una educación de calidad a las escuelas eh, que pueda aportar a la sociedad porque al final bueno, para todos eh, no es desconocido saber que los niños son el futuro. Entonces vamos a aportar positivamente en ellos. Vamos a, a brindarles una educación de calidad. Que puedan ser profesionales. Que donde quiera que estén. Aunque vaya Nuria. No se, haya miedo. No, no, no. Que yo tengo la preparación y no solamente está en un título colgado. Colgado a la pared. Yo sí. demuestro. Que sé eso. Y eso se da cuando hay una educación de calidad y cuando se impulsa aquello que un aprendizaje integral. Bueno.
1: ¡Repera! Porque ahora sí llegó la parte de Swiri.
2: Ah. Uh. <risa> ya salí de, de que ya salí Señora, <risa> A mí me trajeron engañado Es una entrevista Sí, chile sí, Tranquilo, relajado Y, repente, ¿Y otro pa, ¿Y pa, señor, pa, La pa. espada todavía tiene filo Pero el escudo está un poco desgastado Es el
0: momento
1: de que empecemos el ping pong, ping -pong de, de más, más de, de dos. Dos. Oh. Ah, Háblame de... ¿Cuál es tu hobby? Además de cantar, no me digas que canta Por favor
2: ¿Mi hobby? Sí. imitar
1: ¿Qué? Imitar. Pero, prueba sí. de no,
2: favor. Espérate, imitar a ¡No! Es, ¡Prueba de favor! A mí me amigo. sale. Hace muy... mucho que no lo hago, pero yo imitaba mucho en mi adolescencia y mi juventud temprana. ¿El que tú imitabas? Por ejemplo, yo imitaba a Tiziano Ferro. Por ejemplo. Me falta un poco el aire que soplaba o simplemente tu espalda blanca na 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 na
0: no, tiene pero
2: verdad
1: no, no, Ay me gusta sí
2: me gusta sí
1: Señor
2: Eso es algo que Ay. nadie señor, es una primicia nadie sabía esto de mí de verdad y qué otro que otro personaje te imitabas otro yo era muy introvertido porque como tú eres también del área de la comunicación uno siempre suele identificar de cantantes era que imitaba. Uh, déjame ver.
1: Dije que, que tú eras de lo que se ponía la mitad de uno y la mitad de otro y hacía. Ah, el... no,
2: no, así no. <risa> Ya eso era mucho <risa> para mí. <risa> Pero sí, yo imitaba a muchos cantantes. De hecho, les va a sorprender este que yo imitaba eh, con la voz. No era que me trasvestía tampoco. Era con la voz nada más. Pero yo hacía a veces. Eh, Déjame ver, déjame contar una canción de ella, es una mujer, sí, vamos es ver, una mujer, ir, déjame ver. <risa> <risa> ¡Quiero saber! Ayer conocí un cielo sin sol. <risa> <risa> yo tenía un amigo, y nosotros hablábamos, yo le decía... ¿Tengo me contó <risa> una canción de ella? Ella era loca con un Shakira. Yo creo que fue por ella que yo la escuchaba a veces <risa> y me ponía a imitarla. Y ella se reía muchísimo, gozábamos mucho con eso. Y mira, me wow, ustedes han sacado eso Dios
1: mío De mis
2: 18, 17 años ah, oh, Dios.
1: Dios.
0: Ajá. Y hablando de, de Porque estamos
2: hablando de hobbies uh -huh. Y en tus tiempos libres, ¿qué haces? En mis tiempos libres No, realmente en mis tiempos libres Mis hijos Compartir con ellos, llevarlo a jugar Llevarlo a un parque, al mirador Trato de Ambiente De esos tiempos libres aunque a veces me estresan, okay. sobre todo cuando ya tenemos que ir, no nos vayan, tenemos que irnos ya. Pero es, en mi tiempo libre trato de, o si no, perder un poquito el tiempo en las redes sociales, porque a veces sabe que sabes se pone a memes me, sí. y a veces hago... Inecesario, eso es necesario
1: eso, mamá. Sí, claro,
2: no se ríe mucho, hay que sí, tener un balance, no sí, 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 todo sí, es balance perfecto, sí, 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 lo llamo. Claro. Sí. Eh,
1: La cita ideal. ¿Cómo la describes? ¿Cómo sería tu cita ideal?
2: La cita ideal. Sí. Con mi esposa, claro. Obvio. De, de luego. De, de luego. Obvio. A ella les. Le encantan esos paisajes. Eh internacionales. O sea, por ejemplo, ella es loca con Venecia, Ay, o París, le gusta Santorini. Francia. Exacto, entonces me gustaría ir a Italia con ella, por ejemplo. Hemos tenido mm. la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero tú sabes que hay países como que son exóticos. Sí. ¿Sabes? Como... Mm, no, solamente la, ajá, no solamente la gastronomía, sino el, el paisaje, el ambiente. Un Venecia que tú vayas viendo el vecindario en agua, en un bote, o sea... Creo que por ahí. Sí, hay motivo. A
1: nosotros
2: tenemos un Venecia en Venecio, San Pedro. Sí. Gracias. No, ah, hemos tenido sí. Sí. que sí. ir. No, no Es una locura,
0: la verdad. <risa> Hablando de cita ideal, que el <risa> ¿cómo sería? ¿Frío o caliente? Siempre frío. Ah. ¿Arriba
2: Siempre o abajo? Frío. Ah, pero Dios subir. <risa> no, es que no. Tenías que
1: quedarte así porque es que si te
2: dejaba que tú respiraras. Ok. Arriba.
0: ¿Sumiso o dominante? Dominante. Ah. Claro,
1: dulce salado.
0: Dulce, playa montaña. Montaña. Bueno, señores, en nosotros hemos desarrollado en este momento el ping-pong de más de dos. Rodan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido
2: muy placentero, la verdad. Gracias a ustedes. De verdad que quiero venir pronto. Ay, tiene que volver ya. Sí,
1: sí, sí. Me
2: encantó, de verdad. Eh, y otra vez, felicidades por el trabajo que están haciendo. Señores, me encanta. Y yo gracias. soy muy exigente y me encanta. Muchísimas gracias. Antes de irnos, Diana, tu mensaje para
0: los padres. Y vamos a dar la oportunidad a que Ángel se acerque contigo, por favor. venga que papi. Ven.
2: ¡Ay, Dios mío! Mi hombrecito
0: de ocho. Yo quería tener una, otra cámara para que ¿Qué? solo me enfocara a él. Porque Ay. déjenme y les cuento algo, Rudán y, y Diana. Mientras Rudán iba desarrollando Algunas respuestas La cara de Ángel ¿Fue un poema? Mm, sí, sí, sí Era bien. un poema La cara de él Él no encontraba como qué hacer
2: ¡Qué lindo. Por Cuidado, todo lo que padre. tú estabas diciendo Sí, la verdad que sí
0: Felicidades bueno, por el gran trabajo Que están haciendo
2: Y gracias por ese tipo de preguntas Porque hay cosas que quizás Él no conocía Por ejemplo Que yo imitaba Eso es algo que yo nunca he hecho Delante de ellos Así que ah. <risa> Ese es mi príncipe eh, Señores padres Que están ahí viéndome yo no seré el mejor, no seré el 100%, pero trato de ser un padre que se involucra en mis hijos. Nunca su amigo, su padre, pero me involucro en todas las cosas que él hace y lo motivo, lo animo. Yo estoy hoy en la comunicación porque mi papá me motivaba Mira. a hacerlo. Entonces, lo que sus hijos quieran hacer, eh, siempre y cuando estén alineados a, a, lo, a lo íntegro... A lo a lo que esté más apagado a los valores Apóyenlo Si es un deporte, si es una disciplina Si es arte, si es música Apóyenlo y trabajelo con él Porque él se lo va a agradecer Como hoy yo se lo agradezco al mío
1: Señores, me gusta el reloj de Ángel es de Mario Y no he visto a Mario todavía okay. Ángel, ¿tú viste a Mario ya? ¿Tú viste la película? Ah, bueno, Yo, no quiero, ¿eh? Yo quiero ir sí. al cine a ver Mario, señores. Sí, sí. Pero en lo que eso sucede, lo que usted tiene que hacer en este momento es recordar unirse a nuestra comunidad. Recuerde que estamos en Spotify Podcast, en Google Podcast, en Apple también estamos. Usted va a YouTube y nos buscas como más de dos y también en Instagram. O sea, hace parte de nosotros. Nos vemos el miércoles.
0: Hasta la próxima. Bye.